0: Hola, hola, pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este podcast de Pasos a la Excelencia. Eh, ahorita estoy muy contento, la verdad, déjame decirte, porque pues acabo de regresar hace una semana, estuve en una de las reuniones más grandes que hace la compañía GNP, donde más de 2.200 asesores de todo el país se reúnen para compartir experiencias, compartir dinámicas, compartir pues momentos, momentos muy importantes. Y bueno, pues la verdad es que siempre, siempre te cargas de mucha buena energía, de muchas buenas cosas en este tipo de eventos. Eh, quiero hoy compartirte algo que tiene que ver con, con esto de buscar el balance entre el éxito, eh, lo que conoces como éxito y lo conocemos como éxito. Tú y yo podemos tener, obviamente, diferentes conceptos de éxito, pero pero poco a poco vamos a ir desglosando las cosas y platicando y, y buscar el balance, ¿verdad? el balance entre lo importante que es para ti y la mentalidad que tengas, ¿no? la mentalidad de, de ganador, la mentalidad de grandeza, la mentalidad de abundancia, la mentalidad de emprendedor o la mentalidad fija, ¿verdad? la mentalidad de empleado, la mentalidad que no te permite a veces crecer mucho. Pero en fin, ¿qué son los frutos? Pues bueno, hoy en día escuchamos muchísimo, ¿verdad? Que la meditación continua ayuda muchísimo, que la oración ayuda mucho, el, el estar comunicado, el estar en comunión eh, ayuda muchísimo y causa que, que cualquier persona, que cualquier persona empiece a dar muchos frutos, empieza a dar muchos resultados y mucho fruto me refiero a que si tú y yo vemos cada cosa que hacemos, cada talento que tenemos, cada oportunidad que tenemos como una semilla, pues vamos a lo largo del tiempo, como dice esa parábola del sembrador, ¿verdad? vamos esparciendo semillas, aunque unas... Se las llevan los pájaros, ¿verdad? Se las comen y vuelan y se las llevan y no dan fruto. Otras caen sobre piedras y pues se secan y tampoco llegan a dar fruto. Otras caen, ¿verdad? En matorrales o en espinos que las ahogan. La hierba se las come y finalmente tampoco dan fruto. Pero algunas semillas que todas son buenas, pues algunas caen en buena tierra, algunas caen en tierra fértil en tierra donde pueden crecer, y esa parábola habla mucho de eso, de que tenemos unos talentos y esos talentos hay que sembrarlos, tenemos que sembrar, tenemos que seguir sembrando, aunque los pájaros vengan y se lleven algunas semillas que pues muchas veces es la gente, no en nuestra carrera es muy común que te digan pero ¿cómo te estás dedicando a eso? ¿Pero cómo que ahora eres vendedor? ¿Cómo que ahora eres asesor de seguros? Pues bueno, básicamente el vender nunca ha sido pues muy bien visto. Muchas personas se sienten influenciadas por esa mala imagen, pero pues es un mito al final de cuentas, o hay muchos mitos alrededor de eso. Una persona que siembra en, 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 y que se pues puede ser uno que se deja llevar por los pájaros de su familia, sus amigos que se llevan esas semillas y se decide ya no seguir sembrando, ya no seguir buscando prospectos, pues hasta ahí puede llegar su carrera. Pero si insistes y después algunas sabes que unas se van a perder porque no van a caer en buena tierra y otras van a ser ahogadas por la maleza, pero que algunas de las semillas que finalmente aventaste caerán en buena tierra y serán buenos negocios. Por ejemplo, eh, viene a mi mente el árbol de bambú, ¿verdad? El árbol de bambú es una planta hermosa, no sé si te ha tocado estar en bosques de bambú, y, y es impresionante la altura que tienen estos plantíos, estos, eh, estos sembradíos de bambú. Eh, pero ¿sabes qué? Si tú fueras dueño de un plantío de bambús, tienes que saber que durante siete años el bambú prácticamente no crece. Pero una vez que pasa la barrera de los siete años, llega su madurez y puede crecer hasta 30 metros en unas seis a 8 semanas. Imagínate eso. El tiempo que tienes que esperar para ver que se dé el fruto, que crezca, que llegue hasta donde tiene que llegar. Hay que tener paciencia, ¿cierto? Hay que tener paz. Espiritual, hay que tener mucha paz. Pasa lo mismo con el nogal. Eh, los nogales, eh, hay muchos plantíos por aquí cerca de, de donde nosotros estamos, ¿verdad? Y, y es impresionante ver esos árboles de, que llegan a crecer hasta 20 metros, 22 metros. ¿Y cuánto producen, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos nogales producen y cuántos años, cuántas nueces? Pero, ¿sabes qué es lo tremendo? Que igual, los primeros cinco años prácticamente no producen nada. La fruto que produce no, no es nada, comparado con lo que un árbol maduro llega a producir. El árbol de pistache, un árbol que puede tener hasta cinco metros de diámetro, dar una sombra tremenda, frondosa, frescura, etc. Pues nada, los primeros, los primeros ocho años no da fruto. Al, al octavo año da en promedio 40 kilos de pistaches. Al segundo año los duplica. Al tercer año los vuelve a duplicar. Y así los va duplicando. Hasta que llega a tener una producción promedio de 200, 250 kilos de pistache por árbol. Pero tienes que esperar, tienes que tener la paciencia, la sabiduría para tener una mente de que las cosas... Las cosas tienes que sembrarlas en tu mente, en tu espíritu, para que puedan crecer y puedan dar ese fruto Se ha estudiado muchísimo esto, pero bueno, yo quisiera ser simplista, ¿verdad? En cuanto a definir cuatro dimensiones básicas que tenemos los seres humanos. Y bueno, los seres humanos eh, tenemos una dimensión física, que la parte física es... Es la parte de nuestras necesidades básicas ¿no? Como saber que tenemos salud Tener el dinero para vivir, para sobrevivir Para pagar eh, pues la comida, los servicios, etc. ¿no? Necesidades básicas Eso tiene que ver mucho con la dimensión del ser humano En la mente, en la mentalidad La parte física La parte emocional también todos tenemos una dimensión emocional donde están nuestras emociones, como cuáles, pues como los sentimientos, la tristeza, la alegría, ¿verdad? el temor, la angustia, ahí están metidos en las emociones. La autoestima depende muchísimo de las emociones. La parte afectiva, eh, la parte sociable de nosotros el estar en comunidades y eso parte de, parte de nuestra dimensión emocional y luego pues todos tenemos una dimensión mental esa dimensión de mentalidad de mente pues es donde está el aprendizaje es donde razonamos es donde entendemos las cosas y finalmente pues tenemos todos la parte espiritual ¿verdad? es donde donde en esa parte espiritual creemos en un ser superior ...más grande que nosotros, eso es lo normal, ¿verdad? ¿Y cómo se logra? Pues bueno, las personas buscan dar un servicio a los demás, servir a los demás. Ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? De personas que dan su vida para servir a otros, dan su vida, sacrifican su vida para poder ayudar a otros, para poder trascender, dejar un legado en las familias... Eh, hay mucho que platicar ahí el tema, pero bueno, en resumen hay cuatro dimensiones, ¿verdad? La parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual. La falta de equilibrio, la falta de equilibrio en, el, en estos cuatro eh, dimensiones es lo que ocasiona que las personas tengan dificultad para avanzar en la vida. Imagínate que estas cuatro cosas que te acabo de decir son como cuatro partes de una rueda o de un círculo y que falte uno de ellos, que andes mal en la parte emocional, que no tengas ni controlados tus sentimientos, ni tu autoestima ande bien, <coughs> no tengas, no sientas afecto por nadie, eh, no te guste sociabilizar, seas una persona alejada de todo. Bueno, pues esa rueda, ese círculo va a tener un lugar que le falta, va a tener un pedazo de la rueda que le falta y pues va a ser notorio, verdad, va a ser notorio que va a ir tropezando y tropezando y tropezando esa rueda cada vez que la parte emocional venga. Puede ser que la parte física esté muy bien, la parte mental y la parte espiritual más o menos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que tiene dos dimensiones muy mal? Vamos a hablar la parte espiritual, la parte mental también. Entonces, si su mentalidad es una mentalidad fija... Eh, si su espiritualidad es muy baja, piensa más en el tener, en la parte física, que en el ser, ¿verdad? La parte espiritual, el trascender, bueno, lo que básicamente, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que a esa persona le va a costar trabajo avanzar hacia tener éxito en su vida. Y otra de las cosas interesantes, ¿verdad? Es que cuando preguntas a las personas... ¿Qué es, lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Casi siempre, pues, casi todos ponen a la familia, a Dios, el trabajo y ellos mismos, ¿no? En, en, en diferente orden, si quieres. Pero es interesante que todos coincidimos en que la familia es importante, ¿no? En que, en que el trabajo es importante, la parte eh, espiritual es importante. Toda la vida a veces la pasamos sin definir claramente lo que es prioridad para nosotros y entonces eh, es notorio en la carrera que estamos que, que todas las personas ponen a la familia casi en primer lugar. ¿eh? cuando ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más te importa? Bueno, casi todos ponen a la familia en primer lugar. Y de repente te das cuenta que muy pocos se hacen responsables de lo que dicen que es importante en su vida. Entonces, podemos decir que hay cosas importantes para nuestra vida, sí, pero tenemos que responsabilizarnos. Tenemos que ser responsabilizarnos de, de las decisiones que tomamos, de las decisiones que tomamos, y que sean en consecuencia de lo que creemos, porque pues si creemos que el trabajo es importante también, pues hay que responsabilizarnos en el trabajo, hay que responsabilizarnos en las cosas que hacemos en el trabajo. Eh, y bueno, finalmente conozco muchas personas en esta carrera que ponen a la familia número uno y luego cuando les dices que, oye, pues podemos ayudarte a dejar una herencia para tu familia para que cuando tú llegues a faltar por alguna razón, accidente o desgraciadamente fallezcas antes de lo previsto pues que ellos reciban una herencia para eso son los seguros para eso son los seguros de vida y te ayudan a, a poder proteger a la familia ¿y sabes qué contesta la mayoría? pues no dice no, 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 eso no eso es muy caro ¿verdad? no, prefiero gastar en mí pero... bueno, entonces ¿qué pasó? la responsabilidad se perdió no estoy respondiendo, no respondemos adecuadamente. Así como ese ejemplo, pues puedes encontrar varios, ¿verdad? Personas que te dicen que para ellos lo más importante es, es este, la verdad o los valores y pues la verdad sus valores están muy por abajo de lo que realmente pudiera ser. En fin, hay que responsabilizarnos y, y para responsabilizarnos eh, la mentalidad con la que enfrentamos las cosas la mente que tenemos la mente de crecimiento o la mente fija con la que enfrentamos las cosas pues eso nos hace a veces o seguir aprendiendo siempre buscar retroalimentación crecer con una mentalidad de crecimiento o sentirnos abrumados y sentirnos ofendidos ¿verdad? cuando alguien nos da alguna retroalimentación porque pues nuestra mente está muy fija yo pregunto y muchas veces lo he preguntado, te pido que te contestes ahí a ti mismo. ¿Cuántos, cuántos están conformes con el estilo de vida y lo que han legra, logrado hasta ahora? Contéstate. Te pregunto también, ¿cuántos están tratando de hacer mejor las cosas que como las están haciendo ahorita? Las respuestas pueden ser distintas, pero ¿sabes qué? Hay un proverbio que dice... Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, el ser humano. Entonces, como tú te defines, como tú piensas de ti, como tú piensas que es el éxito, así es como tú eres. Donde están tu, tus deseos, ahí es donde está tu corazón, ¿verdad? ahí es donde está tu tesoro, al final de cuentas. Y el éxito, el éxito pues, puede ser distinto parámetros para cada quien el éxito para muchos puede ser tener un lugar donde vivir, donde dormir para otros es tener un carro súper deportivo para otros tener un avión privado para otros viajar eh, cuando menos en el interior de un país otros viajar por el mundo, etc. O sea, el éxito al final son parámetros distintos pero yo quiero decirte que que lo que hay que hacer es hacer algo. Lo, para tú hacer exitoso tienes que moverte de donde estás. Tienes que cambiar cosas seguramente, seguir adelante y hacer algo para poder alcanzar las cosas. Muchas personas piensan que el éxito es pues como que verse así como que una persona súper ocupada, tener muchos papeles ahí alrededor o o tener así como que una cara estresada, eh, o, o tener buenas cosas, o buena ropa, o buenos carros. Pues el éxito es distinto, insisto, para cada quien. Pero pues todos tenemos un destino, al final de cuentas programado. Todos eh, podemos ser víctima, sí, todos podemos ser víctima de lo que creemos acerca de nosotros mismos. Si nosotros creemos que podemos llegar de un punto a otro en nuestra vida sin importar todos los obstáculos y todos los eh, retos y quizá todas las burlas que tengamos que enfrentar, pues si nuestro destino está ya programado, pues lo vamos a lograr. Pero si en el Inter nosotros nos ponemos a escuchar, como decía Winston Churchill, si tú vas caminando y escuchas a todos los perros, ¿verdad? pues nunca vas a llegar a donde vas porque le estás poniendo atención a todos. Debes de, de, de seguir adelante, debes de seguir hacia tu destino. Te puedes convertir víctima de lo que tú creas porque si tú crees que no puedes, pues también eso va a suceder. Si tú crees que eres víctima de las circunstancias o de los demás, pues eso te va a llevar a que tu destino programado sea muy, 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 muy pequeño. No necesitas ni un avión a lo mejor para ir a ese destino. Pero qué tal, ¿verdad?, que tengas que cruzar todo el océano para llegar a tu destino. pues Tienes que tener un buen avión, un buen combustible, un buen piloto, unos buenos instrumentos, buenas herramientas, etc. Nuestro destino está programado. Tenemos que llegar. Todos, quizá todos, piensan muchas veces que cuando hablamos de éxito eh, estamos hablando nada más de dinero todos quieren tener más dinero, ¿cierto? todos queremos tener más dinero pues sí, la verdad es que no es suficiente porque si, yo creo que la competencia es muy feroz ahí en el, en el querer tener más dinero más de 7 mil millones de habitantes en el mundo si les preguntara si quieren tener más dinero el que tienen ahorita seguramente van a contestar que sí entonces, eso no alcanza, eso no alcanza para, para moverte. Tienes que definir cuál es tu riqueza. Y para eso quiero comentarte un ejercicio, ¿verdad? De, de una dinámica que, que, que hacíamos con los grupos, ¿verdad? Donde dividíamos dos grupos. En un grupo, en un grupo pusieron en este experimento... Eh, a profesionistas, ¿verdad? Puede ser un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un gerente de una empresa y un boxeador o ¿no? un atleta. Eh... Y les preguntaron así de fácil, ¿verdad? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Para ti qué sería ¿verdad? el éxito? ¿Cómo sentirías que eso te haría sentirte ya que lograste grandes cosas? Pues bueno, básicamente el arquitecto le preguntaron esto y él tomó y dijo, bueno, para mí, tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero, ahí está mi riqueza, ahí es donde yo la encuentro. ¿El ingeniero? Pues para mí, en desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados, es mi riqueza. Bien, dijeron los otros, ¿verdad? Y el abogado... Preguntan lo mismo y dice, bueno, pues para mí es ganar muchos casos en la corte y tener un BMW con chofer que me espere siempre afuera de los juzgados. Para mí eso es riqueza. Bien. Y le preguntaron al gerente de la empresa, ya casi al final, y dice, bueno, pues para mí tener la empresa con niveles de rentabilidad altos y creciendo todos los años para yo poder ganar todos los bonos disponibles, eso es riqueza. Bien. Pues todos guau, wow, excelente, ¿verdad? Pues sí, es cierto. Y finalmente el boxeador, ¿no? Le preguntan, oye, ¿y para ti eh, cuál es su riqueza? Pues para mí es ganar fama. Para mí es ganar el campeonato mundial de boxeo y lograr el reconocimiento mundial y los premios y todo lo que viene con eso. No, pues todos, no, pues bravo, ¿verdad? Sí, sí, parece que está pues muy bien, muy definido que la riqueza está ahí. Y el grupo 2 pues ya que estaban ahí sentados, los presentaron, ¿verdad? Y, y el, primer, el primer miembro de este grupo era un preso, alguien que estaba preso de por vida, tenía cadena perpetua, el otro era un ciego, el otro era un sordo, el otro era un mudo, el otro era un inválido y el último era una persona con SIDA. Y les hicieron las primer, la, la pregunta uno por uno. Y le dijeron al preso, ¿para ti cuál es tu riqueza? Pues para mí caminar libre por las calles me haría el hombre más dichoso del mundo. Bien, ¿verdad? Le preguntan al ciego. Y el ciego dice, pues para mí ver la luz del sol todos los días sería mi gran riqueza. Y el sordo, ya te imaginarás, ¿verdad? Escuchar el sonido del viento, de los pájaros, del movimiento de la ciudad. Eso me haría inmensamente rico. Y al mudo le preguntan lo mismo. Y quizá ya te lo imaginas. Pues poder decir a las personas cuánto las amo, cuánto las aprecio. Y a la persona inválida que está en su silla de ruedas le preguntan lo mismo. Y dice, pues para mí poder... Correr en una mañana soleada en un parque sería lo máximo. Y finalmente la persona con SIDA, pues le preguntan y lo mismo. Y dice, pues poder vivir un día más. ¿Ves la diferencia entre los grupos? Los del grupo 2 desean cosas que el dinero no puede comprar. El primer grupo quiere todo lo que el dinero da, la fama tener las cosas que no pueden comprar con dinero. Es increíble. Muchos tienen riquezas gigantescas que no aprecian y ven su tesoro en las cosas que tienen un precio y el dinero puede comprar. El finito López dijo una frase que me encantó porque él decía que lo barato se compra con dinero. La salud, una familia que tenga todo el sustento, ¿verdad? Pues se necesita mucho dinero quizá para eso. Pues eso puede ser barato si lo haces con orden, si lo haces con tiempos, si lo haces con, a través de un seguro de vida para el retiro. Que, que eso es lo que hacemos, pues se puede devolver fácil ahorita en esta época en la cual puedes trabajar, en la cual tienes trabajo. Qué interesante, tenemos riquezas que a veces ni cuenta nos damos o no las valoramos. Pero en México también hablar de crisis o crisis que puedan estar pues es muy común. El panorama económico en nuestro país pues actualmente quizá pues, es de que la inflación va a la alza cada mes, que puede ser más alta este año otra vez, todos los servicios de agua, luz, teléfono, celular, la gasolina, todo se está encareciendo, se está incrementando el costo del dinero por las tasas que se están cobrando, ¿verdad?, eh, has escuchado quizá pues, los problemas de suministro general ya que hay eh, post-pandemia y que todavía por ahí se mantienen. El crecimiento, por ejemplo, de nuestro país es pues, un crecimiento que, pues sí, crecimos quizá contra el año pasado un poquito, pero no hemos llegado a estar en los niveles que estábamos antes de la pandemia, en 2019, 2019. Bueno, no por alarmar ni nada, pero bueno, es, hay ahorita una sobreoferta quizá de, de oficinas, de edificios, por esto de la, del home office ¿no? que llegó para quedarse. Y pues bueno, también debo decir que estos baños pintan bien para México con la inversión extranjera. Puede llegar grandes... Beneficios para la industria, para todos a través de las empresas ¿verdad? que están viniendo y que se están instalando en México las inversiones están siendo importantes el recurso más importante aunque estemos en crisis siempre o queramos hablar de crisis pues ¿cuál es el recurso más importante? el recurso más importante para estar siempre enfrentando todas las crisis es pues no, no escuchar, no ser realista. Escuché, escuché decir también a Enrique Quintana hace unos días que, que sí, está llegando efectivamente Inversión Extranjera a México, pero porque los extranjeros no escuchan las noticias en la mañana aquí en México. Entonces ellos, pues ellos no son realistas o quizá no están escuchando las realidades y ellos siguen invirtiendo en nuestro país y van a seguir invirtiendo los que no son realistas inventaron los cruceros, los que no son realistas inventaron el internet los que no son conformistas ni realistas inventaron todas estas aplicaciones con las que ya estamos viviendo ahorita los que no son realistas están inventando todo esto de la realidad virtual las nuevas dimensiones las nuevas formas que estamos viendo tenemos que ver y tenemos que salirnos un poco de ser realistas y vivir en la realidad nada más pasajera que vemos, ¿verdad? Salirnos un poco de ahí y mejorar nuestros talentos, incrementar nuestros talentos y nuestras habilidades. Sembrar, ya lo dijimos, semillas y seguir sembrando, pero también multiplicar nuestros talentos a uno le fue dado un talento a otro le fueron dados dos y a otro le fueron dados cinco talentos dice una parábola después regresó el dueño de los talentos con ellos y les preguntó a ver siervo que te di cinco talentos ¿qué hiciste con los talentos y él agarró y le dijo pues aquí están tus cinco talentos señor y los invertí, puse una pequeña empresa y aquí están otros cinco talentos por lo que tú me diste de oportunidad. Es decir, le duplicó los talentos. Wow. El segundo siervo le dice, a ver, a ti te di dos talentos, dime qué hiciste con ellos. Pues bueno, los ahorré, los invertí, los puse en, en fondos Mientras tú regresabas, y aquí están tus dos talentos y otros dos talentos más. ¡Wow! Pues qué bueno, los multiplicaste también. Y finalmente el siervo que le dio un talento dice, a ver, ¿tú qué hiciste con el talento que te di? Pues yo tuve miedo, lo escondí abajo de la tierra, ¿verdad? Y aquí está tu talento. Pues, ¿cómo? Si tenías un talento, ¿por qué no lo multiplicaste? Pues porque tuve miedo de perderlo, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Hasta lo poquito te vamos a quitar porque no has sido fiel para multiplicar las cosas que se te han dado. Todos tenemos al menos un talento según esta parábola. Cuando tengas un talento, multiplícalo. Tenemos la habilidad tenemos los talentos, hay que hacerlo, que suceda, ¿por qué?, porque mientras tú duermes hoy en la noche hay alguien más en otro lugar que ya está pensando en tener éxito, en ser exitoso y ese es el reto, la mentalidad, el éxito, el destino al que vamos depende mucho de lo que nosotros creemos. Sigue adelante dando más pasos a la excelencia. Gracias, buscadores y buscadoras de excelencia. Llegaste hasta aquí. Así es que si te gustó, compártelo. Además, síguenos en nuestras redes. Y no olvides... Déjanos tus comentarios después de cada episodio. Ayúdanos y dinos qué quieres que hagamos para seguir dando pasos a la excelencia. Saludos.